0: TBS ・ポッドキャスト12月16日木曜日時刻は8時になりました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私歌丸そして
1: 木曜パートナーの TBS アナウンサー宇奈絵里沙ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなら特集コーナービヨンドザガルチャーです
0: 今夜の特集は番組ゆかりのゲームライターゲームジャーナリストのお二方が選ぶ個人的ベストゲーム特集です具体的な作品紹介は番組後半にいただくとしてベストタイトルの発表だけ本日のゲストお二人に早速伺いたいと思いますまずはジギさん
2: からお願いしますはいバトルフィールド2042ですこれ理由は後でねざわざわってなってる人もいると思いますけどねえ理由はち
0: ゃんと後で言いますから続いて、はい、黒沢由紀さんのベストゲームお願いします
3: はいアンパッキングです
0: アンパッキングということで、はいこれ知らなかったね
3: 。はい
0: ということで、スタッフによると、おそらく大手のゲームアワードではほぼベストに入ってくることはない2作ということです、えー、お2人ともね、まだ20代でいらっしゃるお二人お若い2人が、えー、どうしてこういった作品を個人的ベストに挙げたのか、そして今年のゲーム業界をどう見ているのかと、えー、伺っていく特集でございます。ということで、改めて本日の8時台特集はこちら、番組ゆかりのゲームライター、ゲームジャーナリストが選ぶ個人的ベストゲーム特集。
1: というわけで改めて今夜のゲストをご紹介します番組月一レギュラーでゲーム業界のトピックや注目の作品をご紹介していただいていますゲームジャーナリストのジニさんです
2: ジニですよろしくお願いします、はい、ジニさんはスタジオにお越し
0: いただいておりますはい。はい、ジニ
1: さんにはゲーム界におけるジェンダーの問題労働の問題など現代の社会問題とつながる多角的なゲーム評論を行っていただいております、はい、そしてもう一方はゲームメディアオートマトン編集者でライターの黒沢由紀さんですはい黒沢ですすよろししくお願いいたしま黒沢さんはい、リモート出
0: 演してていいただいております黒沢
1: さんは今年7月の上半期ベストゲーム特集にて次世代を感じる音ーとして「エヴァーフット」そして「フライデーナイト、えー、ファンキファン」の2作をご紹介いただきました
0: 、はい。ということで今日はこのお二方に個人的ベストゲームを聞こうという特集なんですけども、えー、ちなみにジギさんはこの番組今12月ベスト企画いろいろ目白押しなんですけど。あのいろいろ聞いて予習してるという
2: 。いやそうですね。ちょっと今回まあもちろん普段から聞かせていただいてても毎回面白いなと思ってるんですけど、あのもうベスト特集本当に全部面白くて、もう特にその12月6日のあのゴスペラーズ黒沢香織さんのベストカレー特集、あれ本当面白すぎてもうなんか聞きながらもうずっと吹き出してたんですよ。そうですか。よかったよかった。いや本当にもう絶対あのタリカロですか。あれめっちゃ行きたいなと思って、あの早速。と,とりああえずあので登録しましたうん、うん、ありがとうございますねまあまああの
0: 彼はもうあんなことをねあのずっと私にやらされてますから私に、ね、<笑>無理やりやらされてるというのもありますけどねはいでもあの楽しんでいただけてないようにまあでもジギさんのベストも我々めちゃくちゃ楽しみにしてますから、うん、よろしくお願いします。ということで、えー、とちょっと今日はですねそのまあまだお二人とも20代お若いねあのゲームジャーナリストお二人でございますので、えー、とちょっと個人的ベストを伺うというのはちょっとお二人の話をね、うん、聞きたいんですけどまず黒澤、えー、さんとジギさんっ
2: て面識はある直接は、えっと、僕らはないと思うんですけど塚地さん、僕はです、ねえっと、オートマトンの記事はもうほぼ全部読んでます当然黒沢さんの記事も読みになってる。るもちろん黒沢さんの記事も読ませてもらってます本当にその、うん、オートマトンの記事って、うん、まあ僕、そのもちろん現メディア基本見る中でも、うん、僕はもう日本のメディアともう特に一番見ているメディアになってて。うんうんうんでまあ、そのオートマトンの何がすごいかっていうと現、うん、ああメディアって基本的にやっぱニュースが中心になっていくるんですよ、このゲーム発売とかなんですけどそのオートマトンはまずその情報量がその何々が発売っていった時は、うん、例えばこの会社は前こういう作品を作ってましたよとかすごい付加情報が多いんですよ。しかも、ただその発売情報とかだけじゃなくて、うん、結構ですね、まあ、僕もジャーナリストやらせてもらってるんですけど業界の、まあ、僕も取り上げさせていただいたクランチとか。うんうんはいあ、セクハラ問題とかなんですよね、うんうん、そういうのも、まあ、あの黒沢さんだけじゃなく、オートマートンの編集部全体で。かなり取り上げられてるといるところを含めて、本当になんか日本のゲームメディアの中で。あの特に注目してほしいというか、うんうん、正直僕も同業者として軽く焦りを覚えるぐらい。すごいいいメディアなんですね。なるほど。黒沢さんということですが、いかがでしょう。うん、こんな。
3: いや、今の伺いながら、めちゃくちゃ恐縮していたんですけど、ありがたい限りで
0: す<笑>いいね。じゃあ、ちょっとですね、あのそれぞれに、あのなぜゲーム。ジャーナリストとかでもゲームが好きになったそのきっかけとかそのジュングルにちょっとだけ伺いたいんですけどじゃあ黒沢さんから伺いますね黒沢さんあの、はい、ゲームが好きになったそそのの最初のきっかかかけとかあるんですか
3: そうですすうねゲームが好きになったっていうと私がもう実家の両親がそもそもゲーム好きっていう環境がありまして私が産婦人科で生まれた瞬間父は自宅でスーファミで女神転生をやってたんで
0: す。やってた
3: それぐらいもう物心つく前からゲームが身近にある存在だったんですね
0: 。じゃあゲームをや,るやったりとか好きでやることみたいなもご理解も当然あって
3: そうですねあの直接自分で触ったのは多分ゲームボーイのカービー2が初めだったと思うんですけど、うんまあ、自分で遊んでても特に何も言われないしっていう環境だったのですごく元から身近っていうのは常に
0: ハードも最新のとかがおうちにあってソフトもまあ入ってきてみたいな感じ
3: そうですねお父さんのさんゲーム機を借りて<笑>父のゲーム機を借りて遊んでたりしました
0: ね。となると、まあ、あのスムーズにじゃあゲーム好きに移行したというかねあれでしょうけどこゲームジャーナリストという、ね、今の立場というかねゲームライターあのなられようと思ったのはどうううししてなんででょうか
3: はいそうですね私はもともと新卒でテレビ業界の方の制作会社に身を置いていたんですけれども。うんうんで、そこで何年か働いてたんですけど、やっぱり制作会社にいらっしゃる方って、皆さんテレビっていう文化がめちゃくちゃ好きだし、リスペクトされてる方ばっかりなんですよで、それはすごくかっこいいなと思いつつも、自分があんまテレビっ子じゃなかったこともあって、どうしてもそのカルチャーとかリスペクトに馴染めないなっていう風うにモヤモヤしてたんです
4: ね。
3: で、そんな時に確かあのちょうど。8の4さんっていうゲームのローカライズとか翻訳とかを手がけてる会社さんの記事を見て、うん、であゲームの翻訳っていう仕事があるんだったら英語も好きだしゲームも好きだしやってみたいなと思って、うん、で転職を志して、うん、今から勉強頑張るぞっていうタイミングで、うん、オートマトンの求人記事を見まして。えあのオートマトンがライター募集してるこのタイミングでっていうふうにすごい典型を受けたっていう感じででその子に応募してあり、うん、がたいことにご縁をいただいて、はい、今会いに至るっていう形ですねなる
0: ほどなるほどもうすごい恐ろしいタイミングでオートマトンが門戸を開いたわけですね
3: これう、うん、ねもちろんじゃオー
0: トマトンの記事も前から愛読されてて
3: そうですね学生の頃にすごく読んでてうん、うん、レビューとかも読んでましたねうん、
0: うん、じゃあもう今はもうある意味行きたいところにズバンと行けて。最高って感じですか
3: いやーもうまだまだ全然至らないとこばっかりで頑張らせてもらってます
0: そんな黒沢由紀さんなさでございます、うんえー、そ
2: して一方ジニさんジニさんはゲーム、はい、またそのさっきみたいに好きになるきっかけとかは覚えてますそうですね僕も本当にそういう意味はもう黒沢さん多分かなり近い世代なんですけどうん、うん、僕はえっと94年生まれで、うん、以前お話したと思うんですけどプレイステーションと同い年なんですよねうん、うん、なので、まあ本当に生まれた時からゲーム身近にありましたしうん、うんでなんか父親が当たり前のようにプレステとリッチレーサーを持って,て多てそれをやったのが最初の
4: ゲーム体験なのかなあと「ファ
2: イナルファンタジー7」の体験版も最初からあったんでそういう意味ではすごいゲームがもう生まれた時からあったんですけどただそのゲームは途中であんまり興味をなくしてしまって中学校ぐらいからえっと音楽とか映画の方に関心が。向き始めてうん、うん、なので本当に歌丸さんの,そのラジオとかはもう本当にそのよいじゃないんですけどずっと聞いてたんですよねあ
0: りがとうございます
2: 。で,でまあその、まあ、どっちかというと僕は映画とかの方がこう人間性がちゃんと描けてるっていう,うん、うん、ま,まあもちろんゲームすごいちゃんと描けてるんですけど好みではあったので映画をよく見てたんですけど、うん、2013年にあのニール・ドラッグマンの「ラスト・オブ・アス」っていうゲームを初めてプレイした時にもカーっときて、うん、こんなにこう生々しく人間の在り方が描けるんだうん、うん、しかもこのゲームならではの表現でっていうところにすごい衝撃を受けてうん、うん、でもともと僕はあの映画について書いてたんですよ紀行とかもしてたんですけどはい、はい、これはゲームについても書きたいと思って、えっと、ブログを始めてラストバスの「つたないレビュー」を書いたっていうのが僕の原点ですね。うんうん、なるほど,なるほどね、しかもそのやっぱりそのゲームというのをそのさっき言ったよ
0: うに社会性とかね、まあ、今、自民さんがやられていることですけどからそのなんていうかな通常映画評論であるとかであればやっているような評論体系みたいな当時まだあんまりなかったからってもありま
2: すよねいやそうなんですよちょっとだからここはあのー、なんかやらしい思いもあってうん、うん、例えば映画でそれをやるともうそれこそ歌丸さんみたいな偉大でよっぽど僕より上手い人がいらっしゃるわけじゃないですか。僕だだっっっててててそれで嫌ががたんだから<笑>いや勝なないさなすにと思ってうん、うん中で正直ゲームならあんまりここ空席なんじゃない、うん、みたいな意外といけんじゃない大事大事みたいな。うんうんちちょっっとやややらしししいいい気持ちで入ってきたのもありますく、ね、くないいやらしくないだって俺日本語ラップそれだもん、うん、ここならはいここなら行け<笑>今,今ならいけるんじゃないみたいな<笑>全然あるあるある大事大事そうん。いやもうそうもう恐縮なんですけどでも藤さん
5: その頃まだ学生ですよね、うん
2: 、そうですね大学生の時に、まあ、結構時間を持て余してたっていうのもありますねすごいねでそこにいたこ今に至るというかね、うん、感じでしょうかねそうですねはい優秀な
0: 20代のお二人ですよだって
5: 学生の頃に自分で、うんなんかこうレビューとかコラムを書いてみようって、うん、普通は多分思わないというか自信がなないいじゃないですか僕先
0: 輩がさあのそのやってたからそルートがあるところはいいけど藤井さん、うん、は一人でたった一人じゃないです
5: か普通にその自分の考え方とかに全然まだ自信がないから学生の時って。うんそういうことができてる時点で本当にすごいなっ
0: ていやでもねきっとねあの僕と同じような動機だったらその時のやっぱりいろんなレビューとかに不満もあったなと思うよああだやってるも全員自分だったらこう思ったのよ自分だったらこうするみたいなそのそれこそ若いからこそやってやる
2: 前の世代全員ぶよってやるよみたいな
0: そういう気持ちもあったんじゃないですか
2: いやま正直ありました正直これだったら俺の方が面白いもんかけるぞみたいな<笑>まあそれはハム冗,<笑>冗談ですけどあのそういう意味だと僕は映画はすごいあのクリント・イーストウッドの映画が大好きでうん、うん、なんで直接そのやっぱ大きなきっかけになったのがあのグラントリノっていう映画があったと思うんですよね。うんうん、あれを見た時にいわゆるそのイーストウッドのまあ老人がえーまあ老人役のイーストウッドがあのタオっていうアジアの若者を励ますで仕事を独り立ちさせるっていうのを見て。それは結構僕の中で、うん、あのここから先は自分で歩んでいこうっていう気持ちになったんで<ー>そこは全然今も映画大きいところありますね。あれ確かにね次はあの
0: もうこのここから先はお前らよろしくっていうかね。
2: お前らお前らやれよな、ちゃんとなみたいな、そういう
0: 話でもあるもんね
2: 。いや、そうなんですよね、まさにアジア人、すごい、タオに境遇を、なんか、共感してって、グラントリーのハンドルを握るタオの最後のね、あの表
0: 情、いやばすねそして、去っていく、ね、あのまた車線の、まあいいや、その話がいい。ということで、本日はそんなお二人に、ですね今年のゲーム界について伺っていきます、そしてさらにお二人の個人的ゲーム、ベストゲーム、これはまたね、さっきの上がったチョイスだけでも面白いんでね、どういうことなのか、話を伺っていきますおお二人よろししく願います。よろしくお願いし
3: ます。よろしくお願いします
0: 。時刻は8時13分です。アフターシックスジャンクションパーソナリティ、私ライムスター歌丸、そし
1: て木曜パートナーの T. B. S. アナウンサーうなりさです。今夜はゲームライター、ジャーナリストが選ぶ個人的ベストゲーム特集です。ゲームジャーナリストのジニさん、そしてオートマトン編集者の黒ロサアさんに伺っていきます。
0: お二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いし
1: ます
3: 。
0: あの先ほどちょっとその本題に行く前に、お二人にあのここでこんまでの一冊伺ってて、ちょっと大事な件一つ伺うの忘れちゃってたんですけど、あのお二人から見て、その先ほどねあのジニさんも映画とかの影響も大きいって言ってましたけど、ゲームのでもここがやっぱりゲームは他のエンタメと比べて違うところ、違って魅力的なんだみたいなところどこだというふうに感じられてますか。黒ロさんどうでしょう。
3: そうですね私はそのゲームっていろいろ種類あって例えばゲームのメカニクスが先にあってでその面白さのあとにおまけとしてストーリーとか設定があるっていうタイプももちろんあるんですけど私はどっちかっていうとあのすごいしっかりした世界観とか物語があってでしかもそれを体験する上でメカニクスが組み,組み込まれてるっていうのにすごい惹かれるタイプなんですね。
0: そうか純粋なゲーム性の順番的にはだからそのなんか物語っていうか,そのなんていうかの向こうにあるこう物語性みたいなものをゲームというその手段を通じて味わっていくというか
3: そうですねやっぱりあの例えば絵画とかだとどうしてもすごい完成された世界になってて鑑賞者ってそれを受動的に受け止めるだけで介入できないっていうのがあると思うんですけど例えばゲームですごく何かインタラクションを通じてその中にうんうん、自分の意思を入れ込んでいけたりっていうのがすごく楽しいところだなと思いま
2: すすすすななるほどなるほほどどど、うんはい、これすごいいい明快ででね面白い、うん、さんどうですかいやもうさっき黒沢さんに言っていただいたこととほとんど僕も同じ考えでやっぱりそのストーリーっていうところはやっぱあの、まあ、小説とか絵が好きなんで気になるんですけどそこにやっぱりこうゲームならではの、えっとまあ、表現の方法が重なってるとすごい嬉しいなっていうのもありますし。うんあとやっぱりそのゲームの体験っていうものも十分実は一つストーリーになると思っていてもうほんとうないさんのゲーム実況ってそれが現れてるとやっぱ思うんですよね。なんでやっぱその「フロムの作品とか僕すごい好きなんですけどあれってやっぱそのすごい困難なあのゲーム体験があるからこそストーリーも同じぐらいこう困難なものになってるってところがですねそのなんか気持ちいいなって最後クリアした時に思うのはありますねうん、うん、であと最近だとやっぱテクノロジーの進化っていうのも僕はすごい注目していてうん、うん、最近だと僕はあのバルブインデックスって VR のキット買ったんですけど、えー、VR なんか本当にこうあの最近プレイしたゲームだとメダルナーアバーブビヨンドっていうゲームがあるんですけどうん、うん、あのまあ要するに普通の戦争映画みたいな内容でも VR にしただけでこんなに、ええ、あの<っ>没入感変わるんだっていうとか、うんうん、しかもねそのバルブすごいんですもんね、没入とかねいや本当にそうなんですよ、本当すごいんで、うん、なんかこうやっぱテクノロジーが変化していくところとか僕、すごいやっぱ興味深いいと思いますね
0: 、うん、VR はね特にそのいわゆるさそのスクリーン上のものにとりあえずは平面に還元して何か見る、まあ、3D っ,って基本的にはこう、うん、一面を見て何かっていうのに対して全く新しいキャンバスだから。あの可能性っていう意味ではすごいどの方向かわかんないけどやっぱすごいものありますよねやっぱね
2: 。いやそうですね最近そのまだ別のゲームになるんですけど例えば戦車に乗り込むシーンとかもメダルボーナーであったりするんですけどやっぱその実際こう。映画だったら選手、うん、の外側から見てこう打たれてる様子とか見えると思うんですけどうん、うん、実際、こう自分が中にいたらどういうふうに聞こえるかとかまでちゃんと表現されてるんで本当にな,んかならではって感じがしますね。はいということで、えー、お二人にですねその、まあ、ゲームの、ね、ならではの部分というかね、うん、伺ってま
0: いりましたが、はい、さあ本題行ってみましょうははい
1: ここから二部構成です前半は今年のゲーム業界の動きを二人はどう見たのか。後半は2人の個人的な趣味・嗜好を反映させた個人的ベストゲームを発表していただきますそれではまず前半に参りましょう今年のゲーム業界の動きを2人はどう見たのか
0: はいということで、えーまあ、お二人にですねこのゲーム業界動きを伺う前に一応参考までに、ねはい、今年のその動きの一つとして
1: THEGAME アワード2021こちら世界最大のゲームの祭典ですけれども、えー、発表されました結果をお伝えします。1>, 1年間で最も優れたゲームに贈られるザ、えー、ゲーム・オブ・ザ・イヤー通称、ゴティのノミネート作品全部で6つあります。えー、まず、アーケーンスタジオ、ベセスダのデス・ループ、ヘイズ・ライト・スタジオ、e、EA のイットテイクス2・トゥ、うん、マーキュリー・スチーム、ニンテンドーのメトロイド・ドレッド。ダブルファイン、XBOX ゲームスタジオのサイコノーツ2、そしてインソムニアックゲームズのラチェットクランク、パラレルトラブル、そしてカプコンのバイオハザード・ビレッジ、この6作品がノミネートされていましたまだ日
0: 本発売、ね、されてないやつもありますけどね、ねうん、サイコノーツ2とかね、はい
1: 、その中でゴティに輝いたのが、ヘイズライトスタジオのイイットテイクス2でした
0: はいこれ、うなえさんもプレイされてましたもんね、すっごく
1: 楽しいゲームだったんで、本当、納得
5: の受賞だなと。
0: はいえー、これちょっとこの件に関してはさらりと陣医さんに伺おうかな
2: 、そうですね、まあ、それぞれこう簡単に説明すると、デス・ループが、えっと、ループする世界に閉じ込められた主人公がそこからえっと脱出しようとするステルスゲームス、うん、ステルスアクションゲームで、うん、ItTakes2 がうなえさんも実況されたと思うんですけど2人協力専用の、えーまあ、アクションゲーム、うん、でメトロイド・ドレッド、まあ、こちらは本当に誰もが知る、あの名作、メトロイドの最新作。探索型の 2D ゲームになっていてい、うん、4番目のサイコノーツこれだけがえっと日本語版が発表されてないんですけどうん、うん、これ非常に素晴らしいゲームで、うん、あのダブルファインっていうところが作ってるんですけどあの20年ぶりぐらいの新作になっていてうん、うん、どういう内容かというと、まあ、サイコノーツっていうスーパーヒーローがえー主人公になっていて、うん、まあ複数いるんですけど彼らがですねそのいろんな人たちの精神の中に潜り込んでいってうん、うん、それぞれ抱えている悩みとか、まあ、精神疾患を含めたところを治療していくっていうアクションゲームになってます。うんうんで次がラチェットクランクパラレトラブル、これはあのプレイステーション5専用の、も、うんえっとも、まあえっとインスプレイステーション2から続いているラチェットクランクシリーズの最新作になっています。うん、で、最後はバイオハザードビリッジ、これはあのバイオハザード7以降なの、うん、一人称型バイオハザードの最新作で、うん、えっと今回はそのライカンっていう人狼みたいな、えー、まあ敵を相手にしていくゲームになっていま i t t a k e s ス、うんはい、w が取りましたけど、どうでしょう。いやーまあ正直意外でしたねうん、うん、この中だと、えっと、個人的には「メトロイド・ドレッドか」か、うん「ラチェット・アンド・クランク」か「バイオハザード」かなっていうやっぱそのこれら、まあ、ラチェクラ・バイオハザード・メトロイドって全部シリーズもので最新作なので注目度が非常に高かったっていうのがありますで最高の図は僕は個人的にすごいいいゲームだと思うんですけどうん、うん、日本だとやっぱあんまりまあ海外でもそんなにメジャーではなかったゲームになってるんでどれかなって思ってたら本当に「ItTakesTwo」っていうのも完全新作ですしそんなにめちゃくちゃ予算がかかったゲームっていうわけでもなかったんですよねただ本当にそのうなえさんもあのおっしゃってたと思うんですけど2人専用でやっていくっていうそのまさにならではを生かしたえ仕組みがたくさんあってその例えばアクションとかもえっと2人で同じアクションをするんじゃなくて。1>, えっと1人はえっとマッチ棒を持っていてもう1人は火をつける役だったとかあるいはですねあのなんか1人が銃を撃つけどもう1人はその盾になるとか,こうなんか本当に2人絶対協力しないとできないっていうゲーム性ができているでそれがちゃんとそのストーリーとしてもですねえっと離婚しそうにな,なってる夫婦が中をより,寄りを戻していくっていう内容とか含めてあの非常に。でしかもそれがですね、そのだ当然、だから夫婦なんで、まあ、男と女で別れてるんですけど夫と嫁さんで別れてるんですけどあの力関係の差とか性能差とか一切いないんですよ。当たり前なんですけどうん、うん、別に男だから力仕事をやるとかうん、うん、女性だからってうそういうコーナーも一切ないとかうん、うん、そういうところ含めて非常に本当にふら、うんえっとかつ2人の絆を取り戻していくっていうプレイヤーの絆も修復していくってところで。うんうんうんすすごいいいゲームなでで納得ですねこれはうんも散々やった
5: もうなんだろうプレイする人全員が幸せに確実になるゲーム、うん、ーこんなに幸せを感じられるー<あ>ゲーム<う>なかなかないぐらい、うん、も,うもう見せてくれるシーンすべてがもう斬新だし、うん、あとなんかこう。いいなっって思たものこれまでいろんなゲームが作ってきたいいなって思ったものをもう全部盛り込んでるん
0: ですよ。い
5: いとこりでもなんかそれももうすがすがしいぐらい全部盛り込んでるんでなんかこうステージが変わるたんびに新しい新鮮味のあるわくわくしたステージを見せてくれてこれは。ちょっとゲーム性としては、普段あんまり触ってない人にとっては、難易度が若干高いんですけど。もうご,ご夫婦でゲーマーの人とか、友達同士でゲーマーの人とか、絶対にやった方が。いいゲームだった。うんうん、皆さんお兄ち
0: ゃんとね、はい、ね兄とやったんですけ
5: <笑>しかもこれ片方が購入すれば、もう一人無料なんです。ああ、なるほどね。それもすごくお得でいいと思います
0: 。はい。といったあたりですねまあそのゲームオブイザイヤーのですね結果なども踏まえて、えー、今度は倉澤さんに伺いますが今年2021年、はい、ゲーム業界どうだったという感じでしょうか
3: はいそうですねやっぱり2021年はとにかくあのインディーゲームがすごく豊作の年だったなっていうふうに思っておりますうん、うん、例えばうないさんもやられてたと思うんですけどインスクリプションっていうゲームがあって、うんあのすごくネタバレ厳禁って言われてるものすごい応じかけがあるゲームがすごく高い評価を得ていたりとか、うん、あと先週かなユースケサードさんがお話しされてた「イフォー・ユア・アイズ」っていうゲームがあってそうそうそうのあのプレイヤーのまばたきによってそれを読み取って物語が進行していくっていうような結構斬新な仕組みのゲームであるとか。うんとにかくすごい実験的なゲームってていうのが数多く輩出されてるんですねうん、うん、でしかもそれらがとがってるだけじゃなくてちゃんと高い評価を獲得してるっていうのが今年のポイントかなっていうふうに思います
0: ねえあのこれちなみにインスクリプションとかその辺っていうのはゲームオブザイヤーはあ,のあれですかね期間中じゃなかったとかあるのかな,なん
3: か 5T には多分、うん、えっとごめんなさいちゃんと把握しないんですよ、うん、うかな
5: されてない部門があっ
2: てインディ部門には、えっと、一と通り「あのビフォー・アイズとか入ってるんですけどそういうこと、はい失礼い
0: たしました。はいはいはい、す
3: いませ
0: んということでまあインディゲームまあ我々もねすごくそのなんていうかな情報知ル機会も増えましたしでニスクリ
3: プションは本当にジニ
5: さんにお勧めしていただいてプレイしましたから
0: あと実はね先週そのユウスケサドさんに教わ
5: っ
2: たゲームねそれそれでね私は私はルートルあのロード96やってるしで私は
5: オプス成果の響きやりましてそうそうユウスケサ
2: ドさんのもちろんベストも聞いてたんですけどうわめっちゃいいところ紹介されちゃったので悔しくなっちゃいましたねジニさんがジニさんでジリジリするのもね面白い久々にジリジリします
0: そうでもあの我々もやっぱりそれですごくありましたね、うん、あとなんかそういう流れで黒沢さんから見て動きとかありますか
3: はいそうですねやっぱりその優れたインディーゲームが出たっていうのはもちろん開発者さんのすごい力が大きいところもあるんですけどうん、うん、一方であのデベロッパーだけでなくパブリッシャーですね、うん、開発以外の販売とかマーケティングを行っている会社っていうのが今すごく好調だなっていうのがあるかなと思いますえ
0: そ,それはどういうことをやってる会社なんですかその具体的には
3: 。そうですね、えー、ものすごいざっくり言うと、うん、ゲームのを直接作る以外の、うん、例えば、えー、ゲームを販売の流通に載せたりであるとかうん、うん、あるいはマーケティング宣伝活動を行ったりであるとか。うんうんもちろん場合によっては開発の手伝いもすることはあるんですけど、うん、作ゲームを作る人とがデベロッパーで,、はい、でその作ったものを売る人っていうのがパブリッシャーっていうふうに理解していただけるといいかなと思います、うん、インデ
0: ィーゲーム界におけるそのパブリッシャーの,その存在感というか機能っていうのがすごく大きくなってるということですかね
3: 。そうでですねうん、うん、例えば海外ではデデボルルバーデジタルとかアナプルナプっていったパブリッシャーさんがすごく好調に良作を出してたりしますしうん、うん、
0: 確,か確かにあんなプールなブランドだとこれなんかだなって感じしますも
3: んそうですねすごいブランド化もできてますしあと国内だと、えー、オートマトンと同じ会社がやってるプレイズムっていうパブリッシャーが「うん、ディア・シミュレーター」とか「ブライト・メモリー・アイドル・マネージャー」っていう作品ですごく高い評価いただいてたりうん、うん、あと京都のルームシックスさんっていうパブリッシャーが出した「うんうん、アンディアル・ライフ」っていうゲームが、うん、日本のメディア芸術祭っていうメディアアート全般を評価する賞、はいえー、ですごく受賞したりとか。うんうんアアートアカデミック界かららも注目が寄せられたりしてるんですね、はい、
0: メディア芸術祭やっぱ間違いないな、うん、やっぱりな<笑>そこもなはいはい。うんう
3: んうん、さらにさらに言うと既存のパブリッシャーが好調なのももちろんなんですけど、ええ、業界外からもインディーゲームのパブリッシングに参入してる動きがありまして日本を代表する出版社の講談社さんとか集英社さんっていうのが、ええうん、最近相次いでインディーゲーム制作者を支援しますっていうプロジェクトを開始してるんですよ<ー>、うん、そうなんですうんうんうん。もう講談社さんがせインディーゲーム開発者に1000万円あげますとかほうほうっていうのですごくレーベルを作ってインディー開発を支援してたり、うん、あとは業界内でも、うんえー、バンダイナムコさんが最近ギャースタジオっていうレーベルを立ち上げまして、うんはい、それが何かっていうとあのバンダイナムコさんの内部の若手に。うんそインディーゲームとして出すっていう。教会っててどこな話るいなまあでも多分その
4: ,
0: 、ね、でもその作家としてその要するに若き才能ある作家としてゲームを作る人っていうのがその漫画家とかと同じようにあのこれからは絶対この人たちが重要になってくる作家として抱え込もう抱え込もうって言って言葉があるけど彼らをが次の財産になりうるっていうふうに先を何てなん,てなんてかな読んでるってことでもあるのかなそれは
3: 。そうそうですねまさしくその作家と出版社みたいな関係であって、うん、これまでは開発者が独立でゲームを出していかなきゃいけない状況もあったんですけどうん、うん、今もインディーパブリッシャーが戦国時代状態ですごく豊富なので開発者としてはすごい自分のパートナーを選びやすいっていう状況でもあるんですね。でそういった状況でインディーゲーム開発する土壌がすごく成熟してきてるので「インスクリプション・ビフォー・ヤ・イズ」みたいな尖ったゲームも安定して予算を獲得しやすくて世に出やすくなってるっていうような状況があるかなというふうに思います、うんうんえー
0: 、しかも面白いゲームが出やすい状況は我々ユーザーにとっても嬉しいわけだから。ね。でしかもそ瞬時にさ、瞬時にダウンロードしてできるんだからさ、これを最高と言わずしてってことですよね
5: 。<笑>しかもスピーディーにそのローカライズもされますからね。そうだね、ローカライズも
0: 早いし、うん、質が高いしみたいなね感じだもんね。うん、はい、いやこれ面白い動きでございました。うん、ジギ仁さんがちょっとこの流れに付け加えるとこあるとしたら。
2: そうですね本当おっしゃる通りで一、まあ、つ突き加えるのだとしたら本当、まあ、インディーゲームが、まあ、これまでの,その資金の調達の難しさっていうところをパブリッシャーが補い始めたっていう本当、うん、それまでは。あのなんていうクラウドファンディングとかしてて、うん、まあ結構無理に資金調達してたところにパブリッシャーさんがつくことで安定的に供給されるっていうのはすごい大きいのが一つとでもう一つがあの逆に大手企業から、うん、あのクリエイターさんが独立されるっていう事例もかなり今増えていて、うん、直近だとやっぱセガの龍が如くを作っていた名越さんが独立される例もありましたし。うんうんそのもっと前になっちゃうんですけど小島秀夫さんがえっと独立された後に「デス・ストランディング」という作品を作ってこれがまた大成功というところもあったりするのでもう本当にまさに黒澤さんがおっしゃったようにまず今めちゃくちゃインディーゲームすごいんですけどその背景としてまあもっと言うとそのいわゆる作家性みたいなものに対する評価尊重とか市場的注目がすごい集まっているなっていうのが感じました。一方でえっと正直今年はえっとまあこのゴゴティのゴィ時にもちょっと感じたんですけど、嵐の前の静けさみたいなものがあるなと、と、うん、静かだったなというふうに思っていてですね、なんでかっていうと、はっきり言って、うん、今年そんなにこう対策でワッと盛り上がる時なかったんですよね。で、これ実は一つでまあ理由があってですね、うん、あの。もともと今年に予定していた対策が軒並み延期してしまったんですよね。去年 PS5 が発売されて今年本当だったら PS5 向けに専用でローンチするはずだった「ゴッド・オブ・オー・ラグナロク」とか「ホライゾン・フォービトン・ウェスト」とかですね PS5 用の超大型タイトルがですね2022年に延期されてしまったあと三上さんが作ってる「ゴースト・ワイヤー・トーキョー」これも残念ながら延期されちゃったっていうのがあって。まあこれ、のまあ一つ大きいのはコロナ禍っていうところでまあ開発がなかなか進みづらかったっていうところもあってですね2022年に延期しちゃったっていうところでまあこれは要は言い換えるとそのやっぱりその対策を作ることっていうのがまあ今、本当にあの100億ドル1本100億ドル相当かかるだろうっていうのをあのショーン・レイデンっていうあの元プレイステーションの方が言ってたりするんですけどまあ本当にそれぐらいの大規模になるとやっぱいろんなことがあのトラブルとかアクシデントになっちゃって対策を作るのの難しさがまあ出ちゃったってのも言い換えられるしでそ,のそこにまあインディーっていう中小規模のゲーム開発の方が効率がいいんじゃないかってところもあったと思うしまあでもさらに言い換えると。え逆に2022年にこれはもとんでもないことが起きる、うん、えですねやっぱりそのまあ今年延期しちゃった「ゴッドボー」とか「ホライゾン」も2022年に出る予定ですしでさらには「エルデンリング」も来ますしであと任天堂からは「スプラトゥーン3」とか「ゼルダ新作とか「星のカービィ」新作とかですね出ちゃって本当なんか。まさにラグナロクですよね神々の戦いが2 0二2年は待ってるぞということもあったので、まあ、この辺はすごい注目したいなと、うん、あとすみません1点だけ付け加えると、はいうん、今年やっぱあの問題だったのがオートマートンさんでも取り上げられたんですけどゲーム業界の、えっとまあ、クランチ労働問題とか、はい、あとセクシャルハラスメントパワーハラスメントっていうところが浮上してきて特に問題になったのがあのアクティビジョンブリザードっていうアメリカで非常に、えーええ、大きな会社なんですけど、ええ、こちらがやっぱそのセクハラ問題などを軸にして、うんうん、あのいわゆるその労働葬儀とかうん、うん、あの。うんうんそうなんかやっぱりすごい問題視されてしまったそれで開発が遅れたり主要開発者が辞任されるってこともあったので今年発売を予定していたオーバーウォッチ2も延期されたってことがあったんですよねなのでやっぱその働き方みたいなものも今年一気にまあ見直すことになったっていうのを一つ、うん、えと注目したいかなと思いますうん、うん、なるほどねあ
0: のな前ジンさんに紹介してもらった本のねああいう,こう時代はなんだっけチト
2: アセットピクセルです、ね、<そ>ののかねうん、うんね、そうですねまあ実はそのアクティビジョンブリザードの件もあのその本を書いたジェイソン・シュライヤーが中心となって取材してたっていうのもありのでやでも面白いなと思いましたなんかそ
0: のお二人の話の,その今インディーが盛り上がってるとかそこにい,いろいろ実は大きな資本も才能を見つけ出すためにみたいなのって例えば音楽業界がさやっぱ80年代70年代か80年代かけてその世界的にもインディー、まあ、日本もそうだけどみたいなのがそのソニー資本のインディー会社。ファイルレコードとかさでそれによってそのなんか要するにコンテンツの需要が高まるとその中に質を高める気持ちもあ,のあれも出て需要も出てきてみたいな、うん、なんかあっ今,今はゲーム業界がそこの段階なのかなみたいなのとかすごいこう興味深く。そうですね、
2: 実際、ソニーもソニーワールドワイドスタジオっていう形で、うんうん、いろんな中小規模の会社を買収して新作作ったりしてるんですよね、こ、うん、年だったら、リターナルってゲームもそうだったんですけど、うんうん、あと XBOX の、まあ、マイクロソフトも同じようなことをしているので、本当う、うん、もう歌丸さんがおっしゃるような音楽業界でかつてあったことが、今、ゲームで起きてるっていうのを感じますね。うんうん、ね
0: いやいやいや、まあ、で
2: もこれ、ユーザーとしては嬉しい時期を
4: だから
0: 。アリワイ尽くしておきたいですねそうそれでいてまあ神々の戦いも楽しんで2022年
5: は本当にすごくなりそう<笑>、うん、ラ,グラグナロクです<笑>はい。さあ後半いましょうかねここまで
1: はゲームジャーナリストのジニさんとゲームメディアオートマトン編集者でライターの黒沢由紀さんに今年のゲーム界を総括していただきましたそれでは後半に参りましょうとにかく今年はこのゲームの話をさせてくれお二人の個人的ベストゲーム発表
0: はいここからは逆にあくまでお二人の個人的な思い出を軸とした今年ナンバーワンゲームを発表してプレゼントしてもらいます。ここれれが逆にいいですよこれねゲームの話ってやっぱりこうやってねあのお二人にキュレーションしていただいたりするのがすごくまあ大事なんですけど、うん、特にやっぱりその他では押されてないゲーム、うん、他で評判聞けば別にねああまあそれいいんですよねってのは分かるけどうん、うん、それみたいなうん、うん、そこをぜひお二人に伺いたいというねお二人のまあ,ある意味ゲーム感みたいなところが出るあたりかもしれません。ということで早速いってみましょうまずは黒沢さん、えー、改めてベストなんでしょうか
3: はい、はい、えー、私がご紹介するのは、えー、アンパッキングというゲームになりますアン
0: パッキング全然知らないです、えー、<笑>どういうゲームなんでしょうか、はい、まあインディーゲームやっぱり
3: あそうですねインディーゲームでしてアンパッキングっていうのは、えー、にほどきっていう意味なんですけど,どその名の通りにほどきをしていくゲームですねえー、ハンブルゲームズがパブリッシャーで、えー、ビッチ・ビームズという開発会社から今年の11月に発売されたゲームとなってます。うん、はいうことなんですけどまあざっくり言うとパズルゲームでして、うん、本作ですねキャラクターみたいなものは一切登場しないんですよ。うんうん、で代わりにゲーム画面には部屋が映ってるんですけど、はい、その部屋にダンボール箱がいいいっっぱい積んんでであるんですね引っ越し
0: ,したてみたいな
3: そうそうそうまさに<う>引っ越し,したての部屋があって、うん、そのダンボール箱をひたすら開けてはもう本とかフライパンとか食器用スポンジとかいろんな雑貨が出てくるので、うん、それを部屋に配置していくっていうひたすらそればっかりやっていくゲームになっ
0: てます。作業<笑>
3: <笑>そうですね。はい、あの、まさに、あの、文字通り作業芸みたいな感じのゲームなんです。いや、作業芸なんですけど、うんうん、それだけじゃないんですよ。何かって言いますと、まあ、その、いくつかステージがあって、いろんな部屋のいろんな二ほどきをしていくんですけど、うんうん、このへ、いくつかの部屋がですね、実は全部同じ人物の部屋なんですね。で、要は、ある一人の、人間が子供の時から大学になって自立して結婚とかを経験するまでの人生の中で何度も引っ越しを経験していて、うん、その人生の節目節目の引っ越しの二ほどきをしていくっていうゲームなんですよ。うんあこのぬいぐるみは子供の時からあってたけど、新しい絵にも持ってきたんだねとか。古めかしくなっていったりして。そうそうそう。だんだんちゃんとぬいぐるみも最初からだんだんくすんでいくんです経年
0: 変化がちゃんとみーみーちゃん化していくわけよ。そうそう。最初の時は布きもま
3: だある。汚ね
0: 布きれい
4: になる
5: 。そうそう。きれな僕からだんだん汚い布きれになってるみたいな
3: 。でも大事にされてるんだとか、あと全然逆に、えこれまで楽器とか全然やってたのになんか同居人が増えてから急に音楽かぶれし始めたじゃんみたいな<ー>人生の転機みたいなのがすごい荷物を通じて見えてくるんですよ。逆に荷物以外からはその情報は仕入れられないテキストとかもないもあとはそうですね一応そのステージクリアすると主人公の一言コメントみたいのがあってうん、うん、新しい家で頑張るぞみたいな。のが聞けたりはするんですけど、うんはい、99% その荷物からすべて読み取ってくれっていうゲームなんですね前に
0: あのクラベさんクラベセさんに紹介していただいたゴーンホームっていうはい、はい、あの主人公が自分の家に帰ってきてそうすると一子一人いなくってで、うん、いろんな部屋とかいろんなものを見ていくうちにだんだんその家族がの歴史とか抱えてきたものでなんでいないのかみたいなものが分かってくるみたいなそれもやっぱキャラクターまあ一人称だからなんだけど出てこなかったけどちょっとそれにも通じるけどでもこれの方がよりなんていうか徹底してるねそのねあくまでものから
3: ね本当にキャラクターの不在っていうことに徹底してるゲームなんですねであのこれ私の個人的なフェチズムみたいなとこがあるんですけど黒沢
0: さん個人のフェチズム
3: フェチなんですけどあのー一人称視点のゲームの中でもゲームのあるあるでもう主人公の顔とか姿形が一切設定されてないみたいなことってたまにあると思うんですよ。そういうゲームってそんなに主人公について語られなくてゲームに集中してくださいってことが多いんですけどうん、うんね、なんかそういうゲームの画面の端に見える手の仕草とか、うん、あとたまに選択肢で出てくるあ、そうじゃないかみたいな一言とかからうん、うんめっちゃ断片的な情報から主人公の、うん、がどんな人なのか想像するっていうのがめちゃめちゃ好きなんですよ
0: <笑>なるほどなるほどわかる
3: そうそう、うん、それであのポータルとか一人称視点のゲームの主人公っていうのがめっちゃ好きなんですけどはあ、はあ、ただそういう主人公が見えない系のゲームって、うん、大体多くの場合、うん、主人公開発者にとってどうでもいいと思われてる場合がほとんどなんですよ。無色透明にねしてそうそいうことですよね。だからこの主人公はもう自分のことと思ってくださいよぐらいのレベルで全く虚無の主人公である場合があってその虚無に対してめっちゃ妄想してしまうっていうのが私個人の私癖なんですけど。ある意味それは虚しいんですけど、でもアンパッキングは意図的に主人公の姿を隠してくれてるんですね。で、主人公を見せません。でもヒントはこれだけ置いてあるから、さあ想像してくださいっていう、そのウェルカムな。まさに黒沢さんのためにあるようなうんう<笑>。っていう感じでもうめちゃそこがツボに刺さっちゃって<ー>本当に「ありがとうこういうことやりたかったんです」っていうところでめちゃめちゃツボに刺さったっていうところでなるほどねこれが。超個人的なベストゲームっていうところで、アンパッキングご紹介させてもらった、うん、面白い、うん、人となりの気配
0: っていうかね。そうそうそうそう。感じか、あとあの、引っ越し業者がものすごいプライバシーのことを知ってしまったんだけど。見
3: ていいのかなみたいな。そういうなんか、ちょっと見ちゃいけないものを見るっていう楽しさもあるかもです
0: ね。うんうんえー、面白い、でも、これすごいシンプルなね、えーまあ、女性を斜め上から見た、それを。箱から出して物を置いていくだけのうん、うん、めちゃくちゃするだけのことなのにこのアイデアもすごいよね
3: 。これで物語を作れるぞって思いついたそのアイディアも素晴らしいですね,、うん、
0: ねやっぱりそのお二人がさっきおっしゃってたのはもちろん向こうにある物語であるとかその人間の何かみたいなものじ、うん、がいいのは間違いないんだけどそれを味わわせる手段が要するにストーリーテリングっていうかストーリー味わいの手段がやっぱりゲームならではっていっぱいあるしまさにこれもその、えー、作品ごとにそのストーリーテリングの文法から発明してるってゲームならではじゃない、うん、これって
5: 、うん基本的にはテキスト読ませるものが多い中やっぱこういう発想の転換で、うん、か,かっこいいよね,ねこちら側に汲み取らせるっ
4: て
0: いう貸、うんうん、し
5: てみたいなデザ
0: インとしてかっこいいなんか、うん、いけてる。そして黒沢さん面白いいあり
3: がとうござますただ個人的な私癖を語っただけなんですけ
0: どもそこからすごく何かゲームっていうもの本質が浮かぶような話ですごい面白かったアンパッキングねえっとプラットフォームはパソコンあと任天堂スイッチ Xbox1 で遊べるそうですさあということでち銀さん言ってみましょうか、ジギさんはすごい説明がまたいるやつを選んびました。あの、さっきジギさんがベストゲームを発表したとこで、あの、えっていうね、こう邪魔さあってなった人いるかもしれない。みんなまで、さい、最後まで聞いてくれ。わ
2: 個人、個人的ナンバーワンゲームですね。ええ、本当に好きなやつにしてくれって言われて。そうそう、本当に、じゃ、好きなやつ言うよ、その通りなんです。いや、なんか、めっちゃアンパッキングの話聞いて、超いいゲーム。ゲーム、ゲーム。でも、これ、ジギさんもね、あの、ちゃんとこう理由あるから、改めてジギさんの個人的。ベスト1ゲーム何でしょうか、はいまあえっと、個人的にベストゲームは、えー、ファーストファーソンシューティングゲーム、バトルルフィールドですこれね、あの一応、私が補足しますと、これ、11月19日に
0: 発売されました、発売されたと、ほやほや、えー、評判はですね、賛否朗論
2: という言い方をさせていただきます。<笑>いやまあそうですね日が7、8割の賛否両論なんですけど<笑>まあねなかなかゲームとしての評判はいろいろあれなところがありますけど、はいはい、そうですね、はっきり言ってゲームはあんまりあのまあ面白いですけどあ,のあんまその完成度は期待しない方がいいゲームですね。<笑>バグが多いのバグりまくりままくくすとにかく1試合やってて23回バグりますしもうなんかそのバグり方によったらなんか気づいたらなんかサーバーから落ちてるとか,なんか地面貫通してそのまま二度と帰ってこれなくなるとか逆になんか何かの拍子であのジャンプして感性がそのまま働いちゃって宇宙まで飛んでいっちゃうとか全然あの戦場なんだけど本当にこれ何の戦場なんだみたいな何と戦ってるんだみたいなゲームなんですけどあのただ、弁解させてください。何が好きかっていうともう一言で言うと、うん、あのさっき黒沢さんがおっしゃったこと実はめちゃくちゃ被るんですけど本当、うん、僕もあの黒沢さんがおっしゃったような、うん、その一人称視点だからこそ、うん、すごい断片的にしか伝わってこないこう素顔のない人物像みたいなものが、うん、僕はすごい好きなんですよ。でそこに加えて言うと僕は正直あのかなりミリオタというかガンも銃が大好きなんですよね。うんうんそういう目線でいくと「バトルフィールド202」ってすごいまずいいゲームでまずですねもともと「バトルフィールド」って、まあ、あの戦場を、まあ、文字通り戦場を舞台にしていて最大128人で対戦する。うんうんまあ、あのミリタリーアクションミリタリーシューティングゲームなんですよね、うんはい、なのであの本当に銃はほとんど実銃がそのまま出てきますあの時
0: 代物というかね
2: あの第一次大戦だったりとか
0: っていうところだったりしましたもんねうん、うん、
2: そうですねはい実はですねこのゲーム、まあ、まず、えっと、基本的にまず「バトルフィールド202」二ていう2042年を舞台にした、うん、まあ本当にあの現代の戦い現代でちょっと未来の戦いがあるんですけど本当まずここからしてすごいいいゲームで、うん、あの例えば、えっと、その銃、まあ、僕は FPS の主人公って人間じゃなくて僕は銃だと思ってるんですよ、ねうん。その心はなんていうかっていうとやっぱりその画面の中で一番見てるの何ですかっていうと、うん、はやっぱ銃をひたすすら見続けるんですよ自分が持ってる銃が画面の確かに一番手前に来ててね、うん、そうなんですそうなんですそうなんですこれが例えばこう三人称のサードパーソンって言われるタイプのシューティングゲームだと、うん、当然人間を見る背中を見続けるんですけど、うんうん、FPS だとずっと銃の姿を見てるんで僕は人間というよりは銃が主人公なんじゃないかな実際、うん、にそうですねはいそこをどう描写してくるかとかうん、うん、あと僕がもっと好きなのはこれ本当フェッチの話になっちゃうんですけど、ええ、あの銃を動かしている時の人間の手の動き手だけが出てくるじゃないですか手だけが映るあの動きとかがすごく好きでんか僕はそういうところに対して急に没入感を感じるというか自分がこの世界に一体化してるんだなっていう気持ちがあるんですけど「バトルフィード」はその中でも非常に銃のメカニクスとか動きとかが非常にリアルな上に歌丸さんにしか多分伝わらないんですけど銃って弾倉最後まで打ち切っちゃうとコッキングっていう動作が必要になる全部マガジン入れてもう一回ね、入れなきゃいけない。それ実はゲーム的に正直あんま意味がないことなのに、あのわざわざアニメーションを全部あのその打ち切ったバージョンと打ち切らなかったバージョンで二種類ずつ用意してる。ちゃんとそのなんとなく
0: 弾数入れてあのマガジンあのチャンバーに残してマグチェンジするのか打ち切っちゃうのかで違うんだ。あそうなんです。そうなんです。
2: でそうそういうところもちゃんと作ってるのもいいなって思う。いいいですね。はいはい。でそこだけでもまあす,ごいあのすごい銃がリアリティがあって本当に戦場っていう場所で自分たちが一人称視点で、うん、ただこう銃だけを見てる人間同士がそこに集まって、うん、よくわからない戦いに興じてるっていう,うん、うん、その瞬間が僕はなんとなく幸福を感じるっていうのがあるんですけど<笑>、うん、でもう一つがこのゲーム、えっと「バトルフィードポータル」という機能があって、うん、バトルフィードはこれまでえっと数々の過去作を出しているんですけどうん、うん、その、えっと、過去作のリメイク版がですね「はあえっと、バトルフィード1942」「バトルフィードバットカンパニー2」「バトルフィード3」という3本分のリメイクが、うん、この「バトルフィード2042」の本体にプラスして入ってるんですよ、えー、最初めちゃくちゃお金かかってるんですよでその、まあ、ポータルに出てくる銃っていうのは1942っていうところからさせられるように、まあ、さっき歌丸さんも言っていただいたんですけどうん、うん、第二次世界大戦を舞台にした FPS とかうん、うん、あるいはですね現代よりちょっと前を舞台にした FPS とかが入っていてですね、うん、なんであのそれぞれの時代の銃がこう一堂に会する要は銃のマルチバースが起きるんですよねはい、はい、これさ
0: あの古い銃なら、ね、その未来に回っておかしくないっていうかもしれないけどそんな、ね、状態のいい、ね、ちゃんとバリバリ撃てるような銃がそんなに、うん、その豊富にあるわけもないから。そんなの博物館的なわけで、それがフラットにあるっていうのは実はやっぱまあなんていう夢の
5: ゲームならでは、ゲ
0: ームならの共演ってことですよね。そ
2: うなんですよね。本当にだから M1 ガーランドと M16 で打ち合、これもねわかんないと思うんですけど、いやいや、実ベイ軍ベ軍正式採用のライフル同士で時代を
0: 分けて、そうそう。もしもし戦わば、そうそうそう。M1 ガーランドと M16 もし戦わ
2: ば、そう。いやもうそれも僕ずっと夢を見てたんでわかんないだ対銃の対決、そうそう。これらでは僕からすると本当にマリオとクラ。とか戦ってるぐらいに衝撃があるんですよ。円盤<笑>ガーランと ak47 で打ち合えるっていうのは？<笑>うんうんそれをんかこうでも絶対分かんないし人間味も全然ないようなところをちゃんと本当めちゃくちゃお金をかけて再現してくれたところっていうのも感動するしそのんていうかな銃で表現するマルチバースっていうのがなんというか今の昨今の流行って IP 化というか何でもキャラクターで表現するのが早いだと思うんですよね。FPS でもやっぱエイピックスレジ n d とかすごい個性豊かでかわいいかっこいいキャラクターが出てくるんですけどそのんかまあもちろんバトルフィードも人間は出てくるんだけどそこまで銃にこだわってマルチバースをしちゃうっていう,うん、うん、なんかこう IP 展開こいつら全然考えてないんじゃないかみたいなところのうん、うん、その不器用さみたいなところを含めてうん,、うん、なんかあちょっとこいつら好きだわみたいなうん、うん、気持ちになっちゃいましたね<笑><笑>、えー、じゃあまあ私もねそ,のそこま
0: で詳しいとは言い難いからまあ一応銃好きガンマニア歴は長いっていうあれとすれば。僕は好きにいるかもしれないねやっぱり、ね、いや
2: そうですね歌丸さんには本当にやってほしいゲームうん、うん、になりますねな,なるほどね、はい、まあそのバグがどこまであ
0: れするかにもよりますけどね<笑>さっきから画面見てるとものすごい高いところに飛び上がったりしててま<笑><笑>正直う、うん、バグはもう楽しんでほしいですねバグも楽しんでもらいたいみたいな確かに,確かに本当に好きなゲームだとね、僕、はい、だってサイバーパンクだってさ、別僕僕別にバグ
2: 気にならなかったもん、好きだったから。<笑>そうですね。<笑>そうそう。うん。まあただですね、まあなんかバトルフィールドのやっぱ一個いいところは、バグってもみんないるんで、うん、でしかもこのゲーム128人最大いるんで、うんうん、こうやっぱ対戦ゲームだとあ自分が下手だったらどうしようみたいな責任感を感じると思うんですけど、もなす味方だけで64人いるんで、一、うん、人ぐらい下手でもまあ大丈夫だろうみたいな確。確かに責任感ね
0: 。はい、確かに確かにこれはいいね。一人ぐらい
2: バグっててもまあなんとかなるやろみたいなところがあるんで、そういうところを含めてなんかこうゆるいなこのゲームっていうところがすごい好きです。<笑>そう多幸感とさっきおっしゃいましたよね。あ、そうです。もうゆるすぎて多幸です。もう幸せです。ありがとうございます。
0: いい。これやっぱ個人的ベストいい。なんかそれぞれの浮かび上がでも。あのジジさんが言ってることとつ本質だと思うよやっぱりその FPS においてその一番落ちてるの10なんだから、うん、10こそが最もキャラクターが出るもんだろう,うん、うん、あと愛着ねがいくところは10だろうっていうのすごい理にかなってると思いますそれはねそうですねはい、うん、はいといったあたりでえー、お時間来てしまいましたお二人からそれぞれ、えー、とお知らせごと伺っておきます、えー、黒沢さんじゃあお知らせごとお願いしますはい、はい
3: はい、えー、私が所属しているゲームメディアオートマトンですね日々、えー、ゲームの情報を、えー、ちょっとしたニュースから深掘りしたデグニュースまでいろいろ情報を発信しております、うん、また年末にかけてオートマトン内でのベストゲームなんかも発表してまいりますので、うん、今年いっぱいあるいは来年もぜひよろしくお願いします
0: はい、えー、アンパッキ
2: ングをねやらせていただきます<笑>そして陣、えー、さんはい、えっと、ノートでゲームセミというマガジンを連載しています、えー。まあ、僕も、えっと、今年のベストゲーム、もうちょい真面目なベストゲーム。を発表させていただきますので、うん、よければこちらを読んでいただけると嬉しいです。うん、いや、でも、こん、だからこその出していただいて嬉しい。ということで、えー、今
0: 年もお二人本当にお世話になりました。来年もよろしくお願いします。以上、2021年、個人的ベストゲーム特集でした。ジンギスさん、黒沢さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ま,した
0: またよろしくお願いします<笑>。良いお年を、黒沢さんも。良いお年を。After 6-6 junction.